0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире 242 выпуск подкаста Хобби Токс С вами его постоянная ведущий Домнин
1: Я Урлиан
0: Спасибо, Домнин Подкаст мы этот записываем во вторник вечером Поэтому э, Домнин уже немножко притомился Отвечает не сразу
1: А я э, просто урок только делал.
0: Да, Домнин вел урок Я, соответственно, болел несколько дней Я, на самом деле, Домнин неделю целую болел вот. Yeah. И это послужило одной из причин того, что мы записываем подкаст не в субботу, как обычно, а во вторник Но подкаст должен быть, поэтому поэтому мы и пишемся да. ну, С изменения климата, о котором мы поговорили в прошлый раз, мы решили перейти к теме не менее интересной, более увлекательной и более показательной И немногие, как оказалось, они знают об этой теме, там даже целый спектр тем, о чем мы, Домнин, будем говорить сегодня
1: мы будем говорить про бесчеловечные эксперименты над людьми.
0: Это типа вот Только... как японцы делали во время Второй мировой?
1: Не совсем. Пример, знаешь, такие, которые Волтек в Fallout делал над обитателями убежища. Вот такие примерно. Ну, знаешь, как там, поселили в убежище, и изъели из него все развлекательные записи, а другое убежище изъяли все записи, кроме какого-то местного Петросяна там или. Сергея Дробатенко
0: и Сологи предсказывали,
1: да, что тот, в котором аншлаг, вот, те, те загнутся быстрее, чем те, у которых совсем никаких развлечений. Ну, вот примерно такие эксперименты, ну, не такие идиотские, конечно, без аншлагов, но, в общем, примерно такие проводились над людьми в 20 веке, что интересно, всего где-то вот в середине, там, где-то до 80-х годов, после 80-х, видимо, За такие эксперименты стало можно получить по башке
0: Да, да Ну на самом деле да звучит все вот это звучит очень удивительно Потому что в любом маломальски уважающем научном учреждении сейчас есть комиссия по этике которая очень сильно так сказать озабочена вопросами этичности проводимых экспериментов Эксперименты, о которых мы будем говорить, они не все, скажем, прямо прошли бы высокую Высокую yeah. рамку А некоторые эксперименты вообще, они были даже не, так сказать, не совсем научные вот. хотя вот не знаю, успеем ли мы поговорить сегодня Ну, по крайней мере, вот, были же эксперименты, которые там учителя в школах проводили, да? Ну, мне на над детьми вот. так что там, да, очень, очень все неоднозначно было Ну, времена были... Какие? 60-е, 70-е да, Прошлого века Да, Да-да. ну и
1: раньше, там и в 30-х, и в 20-х Там, правда, как правило В 20-х проводили Вообще, надо сказать, что подобные эксперименты Пытались проводить и раньше
2: угу. И
1: даже в 19 веке Просто из-за того, что они исходили, как правило Из изначально неверных предпосылок и пытались доказать что-то чего как мы теперь знаем просто нету и быть не может они все кончались пшиком и поэтому про них почти никто ничего не помнит то есть там всякие знаете странные э, опыты там над питанием там всяких зэков и психбольных что от чего-то там они должны угу. должны поздороветь там или притихнуть или еще что-то не было не только никаких научных методов и критериев оценки то устали они Здоровее здоровее и спокойнее.
0: Или не стали. Это все
1: чисто на субъективных впечатлениях того, кто проводил этот опыт, а следовательно, не объективного человека. Поэтому ничего ценного тогда особо не вызнали. Но уже тогда были всякие подвижки в сторону экспериментов, типа эксперимента Розенхана, который мы сегодня опишем. Была такая журналистка... Это, это уже 19 век, это уже, уже круто, потому что журналистка представляете?
0: О-о-о, до чего дошли? В 19 веке, да. да. Угу. А,
1: у нее было погоняло Нелли Блай. На самом деле у нее совсем другое какое-то было имя, не очень такое. Не очень подходящее для журналистки, ну и кроме того, вообще, учитывая всю эту скандальность, лучше было не светить паспортным именем, она, например, один раз, это был, по-моему, 87-й год, в Нью-Йорке она прикинулась психбольной и заехала на психушку.
0: Так... Так, вот. интересно.
1: Потому что до нее дошли слухи, что там страшные пытки всякие там всех, электричеством... Б...
0: Лечат, да.
1: Да. А вот она там 10 лет просидела, не 10 лет, извините, конечно, 10 дней она там просидела, но там уже, уже этого было достаточно. Вот. Ее оттуда выпустили, потому что там был полный ад, оказалось, что там безобразные условия, ледяной водой по утрам умывают, кормят черти чем, везде антисанитарии и темнота, и что, по крайней мере, часть тех, с кем ей там удалось пообщаться, впечатление сумасшедших совершенно не производили.
0: Ну, в общем, короче, тюрьма такая, строгого да. режима получается.
1: В общем, да, там начались проверки, всех там кого-то там разогнали, кого-то уволили. Она еще там пару раз куда-то внедрялась, дальше ее просто стали все узнавать, и угу. перестали ее внедрять, так что она плюнула на это, уехала путешествовать. Ну, в общем, в 20 веке уже появились более-менее научные критерии, методы, да, научно-исследовательские институты полноценные, потому что до этого там все были какие-то герои одиночки, эн- там как-то друзья. Да ехал куда-то на корабле, и там Фарадей чего-то искрил там перед публикой и так далее. Вот. И по этой причине эксперименты поперли. Ну и кроме того, середина 20 века это же, это же всплеск всяких там психологических школ. Тут вам и Зигмунд Фройд uh-huh. выразительно смотрит на сигару в своих пальцах. И Карл Густав Юнг, и бихевиоризм, и вот у нас этот, как его, Выгодский со своими методами лечения детей с дефектами развития. Ну, в общем, много чего было. было.
0: Да-да, Биев Скинер, собственно, бихевиоризм, бихевиоризм. я уже даже не выговорить не, не могу. Да
1: Кештальт психологии. Ну, в общем, mm-hmm. много чего повыдумали, надо было все это тестировать. А тестировать как? Надо каких-то подопытных откуда-то брать.
0: Да-да. И где да, же дом не стали брать подопытных?
1: Ну, в основном их брали, если это было совсем там какой-то жестокий эксперименты, там могли взять просто детей приютских каких-нибудь.
0: Их не Например, жалко. Вот... Да?
1: да, их не жалко, их много все равно. Еще новых завтра понанесут угу. со всех концов. Поэтому в университете Айова, значит, научный руководитель. По фамилии Джонсон, его аспирантка, которая у него там подвязалась в 1939 году, решили попробовать посмотреть, какие факторы бытового типа да, влияют на развитие заикания у детей.
0: Да. Вопрос И не они... праздный, потому что проблема серьезная.
1: Конечно, да, что хорошего-то. И они выдвинули теорию, что ну, гипотезу, они выдвинули, что заикание часто развивается из-за того, что ребенок боится, что он не уверен, что вместо того, чтобы терпеливо ждать, пока он там выговорит чего-то, на него начинают орать, говорить, что он тупой, и что не умеет нормально говорить, и так далее. И от этого у них, как это ни странно, это вовсе не помогает, а наоборот, мешает им
0: Вот так сюрприз.
1: Вот, поэтому они решили сделать следующим образом: взяли какую-то рандомную группу из 22 э, сирот, э, разделили их, опять же, вслепую на две группы, и э, в одной, значит, э, хвалили и говорили, какие они молодцы, а в другой говорили. Да хватит уже заикаться! И даже вообще, вообще не пытайся говорить, пока не научишься нормально говорить. Вот видишь, как вот э, там. Билли заикается. Вот он точно так же, как и ты. Плохо выговаривал и не старался. Как ты думаешь, в чем, чем, чем завершилась проверка гипотезы?
0: Да, тем, кому все это говорили, что у них ничего не получается, они стали заикаться еще больше, наверняка.
1: Да, они, они даже не заикались изначально, они говорить, ничего не умели, маленькие <свят> совсем были. Вот, заикаться действительно они стали, так что гипотеза оказалась абсолютно верна. <свят> Правда, когда эту самую историю обнародовали, причем не в Айове, а аж в Калифорнии, где-то видимо, кто-то раскопал в научных целях эту историю, напечатал. Оказалось, что заики некоторые еще живы. И как вы это услышали, скажу, вот вы как, значит, над нами издевались. Да, да. Починили шесть судебных исков. Да, в общем, там скандал был страшный. Так что, да, детские травмы это все очень скверно. Да, был...
0: ну да, на самом деле, думаю, тут история совершенно неудивительная, потому что... Я несколько знаком с образовательной системой Швеции В плане того, что я не в школу ходил или в детский сад А я ходил на курсы Шведского языка Ну и, в принципе, буду продолжать ходить Примерно с апреля, начиная с середины апреля Или с конца апреля
1: Потому что ты не начал заикаться, там все лучше Все лучше, (свят) да-да-да Да, да, да. Ну,
0: Да, именно так У них там ровно такая самая Вот это вот самая Методика Они говорят всем, что у всех все хорошо, прекрасно получается Что все такие, знаешь, талантливые Умные такие ученики Все такие молодцы То есть здесь, в принципе, ну и я гляжу не только на шведов, я гляжу на других иностранцев европейского происхождения. У них это, я так понимаю, в порядке нормы. То есть, у них принято детей хвалить. Даже если дети не особо справляются, детей начинают хвалить. И дети начинают чувствовать себя более уверенно и начинают справляться лучше. Вот. А теперь сравните с тем, что происходит в некоторых других странах. Вот, где говорят «Ты бездарь! Жиши, пиши с «и!» Анисы, сколько можно тебе толдычить одно и то же, тупорылый ты э, кто-нибудь там, да. Вот. Ну и э, результаты, в принципе, налицо, да. Так что я совершенно не удивлен результатом эксперимента с заиканиями.
1: Был еще другой интересный эксперимент над детьми, он, правда, был немножко позже, после войны, в 50-е годы проводился. -э 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 Некий, в общем, ученый по фамилии его звали Музафер Шериф, то есть он, видимо, какой-то то ли араб, то ли пакистанец. Uh-huh. Но ну, это типичное арабское имя Музафер от корня Зафара и типичная фамилия Шариф, обычная, ближневосточная. Ну вот, она проводилась в детском лагере. Целью гипотезы, извините, целью эксперимента было проверить следующую гипотезу. Конфликты между группами э, происходят не потому, что сами по себе группы есть, а потому, что они конкурируют за определенные ресурсы, там, за, за, за базар, там за какой-нибудь или еще что-то такое. Ну и в общем из каких-то материальных интересов, даже если они на самом деле такие скорее мнимые, чем реальные, э, как они это сделали? Они организовали летний лагерь. (от) Сами они там изображали всяких вожатых, директоров и прочих, чтобы не портить вид. А так, в целом, был лагерь как лагерь. То есть, там, жили в палатках, там, жарили шашлычки, там, ходили купаться и так далее. А еще они э, разделили этих ребят на две группы. Причем, просто так, рандомно разделили. Там им, я так понял, дали какие-то Какие-то названия, что вот эта группа будет такая, эта это сикая. Нарочно подобрали детей не так, чтобы там в одной группе оказались там одни негры и нищеброды, там и роднеки какие-нибудь, а в другой все богатые. Там собрали таких более или менее средних детей из белых англосаксонских протестантов с нормальной учебой, с нормальным семейным положением, вот. и э, стали периодически вносить им всякие. Состязания. Например, э, футбол играть, там или в перетягивании каната, и каждый раз команды составлялись вот именно по этому групповому принципу.
2: Mm-hmm.
1: Поначалу никакой разницы между группами не происходило, но э, когда те, кто побеждал в этих соревнованиях, стали награждать всякими ценными призами, группы моментально пересорились. При этом э, поссорились не, по, не по принципу того, что да, мы им дали, а нам не дали. А они как-то это все обосновывали во время опросов, что значит, в нашей группе все молодцы, все такие хорошие, дружелюбные, храбрые, а вот эти вот все сволочи, там трусы, придурки, все поголовные неудачники и так далее. И получалось, что там у них целая война началась на этой почве. Там чуть ли не, знаете, как там, в Лос-Анджелесе всякие там банды Blood The Crips. Вот примерно такая же, только с поправкой, что это все-таки маленькие ребята. Угу. Да, э, вот. Так, такая, такой вот э, получился результат.
0: Хорошо, но, хоть не поубивали еще друг друга. Ну они да, там...
1: не поубивали, но э, нужно было провести еще третью проверку. Им стали ставить задачи не конкурентные, да, как игра, допустим, во что-то футбол,
2: uh-huh.
1: а наоборот кооперативные, то есть такие, которые силами одной и только группы решить было нельзя, нужно было привлекать и вторую. Причем, чтобы это было не абстракции там какой-то, типа постройте живую лесенку и достаньте шарик с высокого дерева. А, например, изображали, что там что-то в лагере сломалось. Причем сломалась не ерунда какая-нибудь, это, а, допустим, водяной насос. там Или грузовик, который при- привозит еду, он там сломался и не может отправиться в город за едой. Понятно, что без еды и без воды никто сидеть не хотел. И они все его, значит, должны были коллективно толкать. Понятно, что грузовик на самом деле был не сломан, это просто водитель, когда он... По сигналу экспериментатора Увидел, что они все действительно Его совместно толкают Он его просто завел и поехал Но враждебность Куда-то делась Оказалось, что в другой группе тоже совершенно нормальные ребята да, Вполне вот себе и адекватные да. И так далее <свят>
0: <свят> Да, вот так вот Вот так вот бывает
1: угу. А про эксперимент Милграма что мы можем рассказать?
0: Эксперимент милграма это замечательный, это, в общем-то, научный даже эксперимент. Он в Ельском университете был проведен в 1963 году этим самым Милгромом, И он изучал поведение людей под давлением. Если я верно помню, там, в принципе, вообще многие эти послевоенные эксперименты, они были призваны... Изучить поведение людей, ну, как бы разобраться вообще, почему получилось так, что нацисты, которых было достаточно немного, смогли запудрить мозги значительной части населения Германии, Италии и сопредельных стран, и население это счастливо и радостно побежало уничтожать направо и налево своих соседей. Вот, и в концлагерях, и вообще там по-всячески, по-всяческому. Вот. Ну, и вот эксперимент Милгрэма, он как раз был одним из таких вот экспериментов. Там было... Э- Сколько? Три человека там было, да? То есть да. обычно был экспериментатор, испытуемый и некий актер
1: подсадной. да.
0: Подсадной, да. Вот. и цель, значит, этого эксперимента формальная была изучать влияние, значит, электрического тока на запоминание. Правильно? Я помню, я думаю, ничего мне не да. надо электрическим током, да. ничего подкреплять, Нет,
1: нет я, я уверен, что не надо.
0: Да. Вот. Ну и, соответственно, вот этот вот самый вот актер, который в этом эксперименте участвовал, он должен был заучивать пару слов, там был длиннющий такой список слов, и он должен был их заучивать до тех пор, пока не запомнит все. Вот. Экспериментатор следил за испытуемым, то есть за человеком, над которым, собственно, проводился эксперимент, по-настоящему, а не над актером. Вот. И испытуемый должен был э, проверять, насколько хорошо справляется актер.
1: Который... Если его за ошибки колотить <связать> током.
0: Да, да и за ошибки его колотить током. И э, колотить током нужно было его при помощи специального устройства. Причем они, так сказать, по-моему, в разных комнатах находились. Вот, э, то есть актер находился отдельно, то есть его не было видно, он так был опосредованно, так сказать, связан с э, испытуемым, и колотить его надо было током при помощи устройства, на котором было, э, так сказать, 30 разных вариантов этого тока от 15 до 450 вольт. Ну, вот.
1: То есть от, от слабого до сильного, если вдруг не да, сильные да, да. физики.
0: Да, вот. Ну и, собственно говоря, ну что там дальше-то начиналось. Давай.
1: Ну, на самом деле, разумеется, никакой ток никуда не бил, это просто там чего-то жужжало, пищало, мигало лампочками, ну, то есть, как будто это все по-настоящему. Да. А соответственно, актер изображал, что его колотят током поначалу там слабо а потом все сильнее и сильнее, ну потому что типа экспериментатор, который как будто преподаватель, он приказывал повышать силу тока ударов. А когда сила тока мнимого повышалась до таких уже с трудом переносимых величин, актер начинал там страшно страдать. Угу. Чуть ли там не плакать, и падать, и все да. такое.
0: Да, и... он сперва, сперва он стучал в стену, по-моему, потом он начинал истошно орать, а с какого-то момента действительно он просто перестал подавать признаки жизни. Вот, Да,
1: Да. чуть ли там не дымиться уже начинал. Угу. Короче говоря, при этом никто из контролеров, которые на самом деле были испытываемыми, не пытался отказаться нажимать на кнопку, сказать, что за чертовщиной мы занимаемся, почему мы какие-то жестокие эксперименты проводим, потому что ну вот, какой-то мужик в белом халате такой важный говорит, что это эксперимент, что, что эксперимент это в целях
0: науки,
1: да, что так сказать, очень важно, чтобы вы продолжали, что если там электричество как бы э- там что электричество ему не наносит там их постоянных увечий там до конца жизни вот и что там нравится это ученику там или не нравится это вопрос десятый главное продолжать эксперимент вот и э- в общем Получалось, что все, кто должен был бить током, продолжали бить током.
0: Да, то есть есть прекрасная картинка, которая показывает распределение людей, где они останавливались. Потому что рано или поздно люди, ну, начинали просто говорить, что вы знаете, тут что-то происходит странное, и да. давайте-ка мы больше не будем его током бить, он там уже орет за стеной. Может быть, надо ему, так сказать, парамедиков вызывать. Вот. И э, цифры, конечно, ужасающие Дело в том, что две трети из всех людей, которые участвовали в эксперименте Дошли до, цифры 400, то есть до максимального, так сказать, вольтажа, они дошли 450 вольт они использовали 65% вот. э, Порядка 12% остановилось на 3, 300 вольтах э, Еще 10-315 вольт 5% 330 и по 2,5% 345, 360, 375, то есть чувствуете, да? Две э, трети uh-huh. людей просто продолжали нажимать на кнопку. Не, ну мужик в халате говорит, значит, так и надо делать. Ну что, как, какие вопросы? Он же эксперт, он же знает, как лучше вот. И это ничего, что там кто-то уже, так сказать, дымится, попахивает да, дымом изображает. из-за стены вот. надо, надо продолжать Причем там эксперимент поставлен очень, очень грамотно и очень умно Там прям вот были фразы, расписаны заранее То есть экспериментатор вот этот Он говорил заранее обусловленными фразами вот. То есть, пожалуйста, продолжайте, это в целях науки и так далее И вот только после того, как там после двух или трех фраз Испытуемый отказывался продолжать, вот, то только после этого ему, так сказать, разрешалось не продолжать. Угу. Вот, э, да, повторяли этот эксперимент. Он, кстати говоря, его, по-моему, повторяли несколько раз, а результаты были а консистентны. Что нужно
1: было проверить сразу несколько гипотез, которые должны были объяснить, что от чертовщина происходит.
0: Угу, угу.
1: И э, некоторые говорили: Ну, понимаете, вы там в Ельский университет приводите человека, вы такой в белом халате. Это же Ельский университет, не абы что, да, не хвост понятно.
0: поросячий, да, профессор. Да, они
1: попробовали провести э, такой же эксперимент, только не под Ельским э, университетом, изображая его а там какой-то, знаете, типа вот наших Раян там, где всякие Петрики, mm-hmm. какой-то несуществующий шараги. Оказалось, что почти все то же самое да, то В Бриджпорте Вот
0: в тот же понимать. самый Милгрэм проводил в Бриджпорте Ровно тот же самый эксперимент Под вывеской из так называемой Исследовательской ассоциации Бриджпорта Это штат Коннектикут Вообще никакого Ельского университета там не было В помине указано вот. И 50% те же, ну, Практически те же самые 50% До, 40, до 450 вольт все равно добрались вот. То есть Пол тоже никак не влиял как оказалось, да, что женщины вопрос, да. феминистки
1: вылезли из Да Это все потому, что мужиков туда понабрали. Агрессивных городе, мужиков.
0: Да да, да, да,
1: да. Гнусные угнетатели и садисты. Оказалось, что если набрать женщин, то разницы да. не будет никакой.
0: Никакой абсолютно не было разницы. Вот, Попробовали Биби.
1: усилить, как бы эффект от страданий от того, кого якобы били током, чтобы он начинал врать, что там ему плохо, у него сердце больное, что он говорил, вот, что все, сердце отказывает. Большого эффекта это не произвело.
0: Да, Совершенно да,
1: никакого.
0: Да. да. Ну и э- 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 испытуемые точно не были садистами, потому что когда про- было проведено прямо вот несколько разных, э- опять же, достаточно э- умных, э- так сказать, вариаций этого эксперимента. И вот, например, когда экспериментатор уходил из комнаты из комнаты, э- оставался только испытуемый, или его ассистент, то есть остался там какой-то человек, который обладал меньшим авторитетом, да, только 20% соглашались продолжать этот самый эксперимент. Если да. им давали возможность самостоятельно выбирать напряжение, подавляющее большинство людей ограничивалось в пределах 150 вольт. То есть 95% оставлялись в пределах 150 вольт, то есть сравните, в три раза меньше, чем максимальная, куда добирались 2 трети при обычных условиях. Вот. Если э, указания давались по телефону, э, то до 20% снижались эти 65%. То есть, э, да, потому что телефон это,
1: как уж это далекое.
0: Да, так, да, да. При этом многие люди, как отмечается, притворялись, что они продолжают эксперименты, хотя на самом деле они уже как бы никого током там и не били. Вот. Соответственно, если оказывалось, еще одна вариация заключалась в том, что эксперим... Значит, ученых вот этих было двое, и они начинали друг с, друг с другом спорить, то есть один говорил, что все, останавливаемся, а второй говорил, что нет-нет, мы продолжаем. Испытуемый... испытуемый ничего да, не делал. делал.
1: Как бы, да, Мое дело маленькое. Да. А при этом, если сам типа ученый говорил, все, хватит, а испытуемый говорил, как хватит, давайте еще, мне как бы нормально, все, не почем, то э, тут, тут подопытный на самом деле ничего не нажимал, потому что этот испытуемый для него не авторитет. Угу. А ученый авторитет. Вот и все. Да. То есть, что нам этот опыт показывает? Что люди обычные люди, там, любые люди, следуют указаниям авторитетных людей, особо ничего не обдумывая, даже если они им сильно не нравятся. Угу. Вот. И склонны как-то Ну, во-первых, все склонны следовать за авторитетом лидера, потому что он умный он знает. А второе, это то, что ответственность как бы перекладывается на эксперимент, на науку, на Ельский университет, на мужика в белом халате, короче, на кого угодно, но только не на тебя, который, собственно, нажимает кнопку. Угу. И у тебя есть такое оправдание, что я человек маленький, это все наука, это да. вот мужик в белом халате. Мое дело карат. нажимать кнопку. Да, что и чего, это без, не моего ума дела, я ни за что не отвечаю, это вот они все делают, а я так просто инструмент Фактически, вроде там молотка там или гвоздя какого-нибудь, да. или табуретки.
0: Вот я вижу Домнин цитату прекрасную, самого Милгрома. «Я видел, как в лабораторию вошел солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут он был доведен до нервного срыва. Он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал. «О боже, давайте прекратим это!» И тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался. То есть, вот, вот вам, пожалуйста, типичное описание: да. э, То есть, кто угодно, да, то, кого угодно туда можно отправить. И человек с высокой долей вероятности будет продолжать э, бить, э, значит, этого самого подсадного актера электрическим током. Сам того не знаю. Uh-huh. Да.
1: Близкий по теме, хотя и совершенно не такой по методам, был эксперимент с третьей волной. Угу. Опыты, как, опять, ставили над учениками школы. Да, да только немножко постарше. Подростковый возраста, 15-16. Да, и,
0: и опыты ставили не профессиональные ученые, а учитель истории. Рон Джонсон. Да.
1: Потому что этого ученого, в общем, стали спрашивать, а как. Как же вот так там в Германии там, какие-то нацисты, там три с половиной пришли, какие-то СССР uh-huh. всем все навязали, и все внезапно стали тоже нацистами, и стали рисовать там на доске, что Дрруссе, Мус Штербен, Дамит Верлебен вот сгонять там всех в концлагеря, всех там зажигать, пытать, холопы обращать и так далее. Таким образом, такое вышло вообще вдруг. Uh-huh. Ну и вот этот учё... извините, учитель э- Джонс решил попробовать такой эксперимент без ведома э- учащихся. Значит, он э- стал им постепенно вводить такую... эм, как бы неформальную организацию. Там просто класс был очень сильный, и они вроде как уже все прошли, что было нужно. Поэтому можно, в принципе, неделю потратить на какую-нибудь там внеклассовую активность. Значит, это поначалу началось вроде такой игры, что значит все должны эм, быть дисциплинированными, послушными, выполнять всякие абсурдные команды. Типа там лечь-встать, лечь-встать, зайти, войти, сесть, Опять выйти и так далее. А, как бы ну, там странно, при, прикол
0: был не в том, что это были абсурдные команды, а прикол в том, что все с дисциплиной, ух, все как да. один. М- вот, да. И дисциплина действительно школьникам понравилась. Да, да. да.
1: как это ни странно. Так вот, как, когда Джонс увидел, что они все без команды, все там стоят по стойке смирно, молчат, там, не бегают, не шалят, значит, он начал им, помимо дисциплины, втирать еще и общность, и так сказать, коллективность. Все стали хором галдеть, что сила в дисциплине и сила в общности.
0: Даже не галдеть, а скандировать. Они по по команде это Ну, все делали, естественно. А не просто так, в разнобой.
1: Ну и, значит, чтобы все это подкрепить, был введен особый салют третьей волны. То есть нужно было значит правую руку так... Uh, вскидывать поднять, значит, да, плечу, на, ну Не совсем так скидывать, как у нацистов Чтобы они сразу не поняли, чем дело идет А так, знаете, вскидывать Чтобы у вас предплечье Было на уровне плеча так, Параллельно полу Кулак должен быть рядом с бородком У вас Судя, судя по картинке, которую я видел, это вот uh-huh. такой у них был салют, и значит так оказалось, что они все без всяких команд там не в классе, а просто там, в коридорах все такие там Зиг Хайль, друг другу да вот. через некоторое время оказалось, что помимо этого класса идеи проникли еще и в, в окрестные, то есть там еще прошло да. человек.
0: Ч- через некоторое время это было на третий день с, с начала эксперимента. Началось да. все в понедельник, в принципе, а это уже в среду нет. происходило. Угу.
1: Да, значит настал третий этап действия. Значит Джонс всем сообщил, что значит друг с другом конкурировать это, так сказать не наш метод и ни к чему хорошему не ведет, а нужно действовать сообща и быть быть едиными. Для чего нам нужно что? Во-первых, нам нужен свой флаг для этой третьей волны. Во-вторых, нам нужно э, уже силами самих учеников, без без его помощи, э, еще 20 школьников из соседней школы, которые точно об этом ничего не знали, <связать> Убедить, что нужно всем так же стоять сидеть смирно, не шевелиться и так далее. Ну и подыскать себе еще одного, так сказать, новобранца каждому. То, что называется, спонсоршип, да, по-английски, у них
0: в вот всяких <связать> угу, да.
1: организациях.
0: Ну, и он членские билеты еще стал выдавать всем.
1: <связать> да, сказать, чтобы все были портаигеносы. <связать> Значит, один из класса, такой, знаете, типичный дубалон внезапно заявил, что, значит, он будет телохранителем учителя и стал за ним хвостом везде ходить по школе, и охранять его, не весь чего. Вот. А, следом, значит, начались, правда, некоторые неприятности, потому что учителю позвонил местный раввин и сказал, что, так сказать, что это вы такие-то устраиваетесь. Равин, видимо типа, решил, что скоро за ним придут Что-то подозрительное у вас тут да. Как-то придут похоже школы, да,
2: да. А
0: он в... не просто дисков? так Не просто так возбудился Равин, потому что э, Три девчонки, которые Были до этого популярные А тут вдруг все не, к ним Потеряли интерес резко Они да. родителям рассказали об этом Дурацком эксперименте а Родители, тоже не на шутку возбудившись Они, собственно, сообщили Равину вот. <смех> И как, как же он от травина
1: а Равинову сказал, а что, мы изучаем просто нацистов. Ну, на самом деле, он ему в принципе сказал правду. Uh-huh. В общем-то. Но он-то рассчитывал на другое. то что Равинов сказал, что это за странное у вас изучение? Это какое-то вредоносное изучение? Или, там, все, я звоню в ФБР и так далее. Да. Но а Равинов сказал, а, ну, прекрасно, ладно, я-то всем все объясню. Это удивило и, и даже разочаровало учителя истории. Потому что он думал, что никто на это так не купится. Мало ли, что там кто вам говорит, кто что изучает. Да. Гитлер тоже Начал много чего рассказывал всем, про правотрудящихся и прочие дела. Правда, один из этих самых... Родителей. Да, родителей все таки психанул, побежал в школу и разнес весь этот кабинет в истории. <связывающий> а все потому, что он участвовал во Второй мировой и посидел у немцев в плену, где ему совершенно не понравилось.
0: Да. <связывающий> И тут вдруг внезапно он увидел, что что-то происходит подозрительно да. похожее.
1: И у него такой флэшбэк он да. такой стал все крушить, видимо, представив, что он все еще на войне. Угу. Да, но он потом пришел в себя и сказал, что да, это что-то я, что-то я начал, видимо, от действий психологической травмы, так что извините, больше не повторится. Значит, Джонс ожил, да, что-то все подозрительно мягко реагирует. Надо что-нибудь им подкинуть повеселее.
0: Поддать газу. Да, значит,
1: следующий этап назывался «Гордость». Значит, поскольку организация эта самая насчитывала уже не 30, а целых 80 человек, то есть их стало в 2,5 раза больше.
0: Да, потому что там уже набежали уже все просто.
1: Все, все хотели тоже получить членский билет, там, да. значок, фуражку с орлом и так далее. Крутой приветствие. Значит, оказалось, mm-hmm. он там всех собрал и сказал, что это все не просто там какая-то игрушка, это, между прочим, национальный проект значит по политическим переменам на благо нашей нации. <свят> значит этих трех девиц, которые стуканули предкам, да. э- взяли п- под караул и отвели, значит в библиотеку и посадили их туда, чтобы они
0: чтобы не они не, не мешали, да, да.
1: не шпионили. значит дальше оказалось, что уже и во всех штатах там э- эта третья волна чуть ли не в каждой школе. И, значит, они хотят выдвинуть кандидатов в президенты, и скоро про них объявят по федеральным телеканалам.
0: То есть, они крутые, короче говоря.
1: Да, все там просто... Были в таком восторге, что вместо 80 участников третьей волны оказалось целых 200
0: На следующий день, когда они собрались, собственно Причем
1: это все было, опять же, не там не реднеки там никакие, да, никакие не бичева А там пришли всякие там и и панки, и хиппи, и все-все там неформалы там всякие набежали Все было обставлено, знаете, так, чтобы было, чтобы было солидно, что там пришла, типа, пресса. Но это просто учитель истории своих друзей, которые в школе не работали, э, которых там не знали, позвал, чтобы они ходили с фотоаппаратами, изображали, что они там всех снимают, все там позировали и с этими зик там на камеру совершали, показывали партбилеты. Ну и, наконец, включают телевизор, все такие затаили дыхание, что сейчас там Выступит их фюрер И ничего, понятно, не выступает Ну и учитель сказал, что нет никакого движения Что это он все придумал Никакие вы там не не лучшие люди нации Не избранные Просто стадо баранов обычное И вы просто хотели быть членами такой элитарной группы Быть лучше других, и не думать Подчиняться фюреру Делать тикфайл вот э, Потрясать парт билетом, скандировать про силу там, и общность и э, сажать в библиотеку тех, кто вам не нравится. Да, да. Вот. И, и все, все там все сразу там попритихли и расползлись в команду
0: Добро пожаловать в Германию Третьего Рейха.
1: Да, при этом это на них так подействовало, что вместо того, чтобы прийти и сказать, знаете, я оказался такой баран, что вместе с двумя сотнями других таких же вот, купился на какие-то фашистские сборища, которые, к счастью, оказались ненастоящими, Это а при моем... Знаете ли, уровни развития таких да. дел мог бы наворотить.
0: Это точно. Что,
1: мама не горюй. Они, понятно, <с ничего этого не говорили и прикидывали, что ничего не происходило. Так что, если бы сам учитель истории уже потом, через Заметное уже был конец 70-х. Вот, он опубликовал книгу, просто писал книгу по педагогике и заодно упомянул
0: свой эксперимент. Как, как забавный анекдот, можно сказать, да, упомянул.
1: анекдот вовсе не забавный. Да.
0: Анекдот выстрелил, а теперь о нем знают все. Да, да
1: ну, как, как показывает практика, ничего не помогает, все, все, все то же самое да. происходит Это точно. во всех краях.
0: Ну, вот видишь, Домнин, ну, тут как бы, конечно, над детьми эксперимент проводился, хотя и над старшеклассниками, но тем не менее.
1: Любую можно кашу моровую затеять с молодежью горлопанской, которая вторую мировую уже немного путает с троянской.
0: Кстати, да. Да, ну вот, я считаю, это один из самых наглядных примеров того, что может происходить... В стране, в отдельно взятой, если там приходят в власти очень странные люди.
1: Да, общем, приходят, как обычно, демократическим путем. Конечно. Ну, вот посчитайте там всякие дневники немцев Римон II, то есть не, не те, которые на войне были именно, а те, которые дома сидели. Угу. Там поначалу сплошное веселье, как у нас все там, фюрер сейчас все наладит. Сейчас у нас будет дранг на хостин, лебенс-раум. Вот уже поперли первые признаки Лебенсраума. Сын прислал сост фронта там всякие масло-сало, вышитый рушник, какую-то холопку пойманную где-то на Украине, чтобы посуду мыла и картошку чистила. Все здорово. А потом как-то в этих дневника оказывается, что с фронта приехал сын, правда, без одной ноги, ага. потом оттуда же приехали злые соотечественники, пойманные хохлушки, вот, снесли танком забор, э, отобрали у дедушки часы, еще и говорили грубо, свиньи.
0: Да. И, и не по-немецки говорили. Да,
1: сразу настрой какой-то совершенно другой стал. Да. Да, прекрасно. Это может быть где угодно, и со взрослыми людьми в том числе.
0: Что примечательно, вот с немцами, с которыми я не разговариваю, я знаю, здесь много немцев. Потому что, как бы, ну, кто еще переезжать будет в Швецию, кроме как немцев. Немцев много везде в Европе, скажем прямо. Они, конечно, вот у них, я так понимаю, прям мощно ведется до сих пор работа просветительского характера, что фашизм это плохо. И у них прям, вот, по крайней мере, тех, которых я знаю, но это люди, как бы, я знаю очень нерепрезентативную выборку людей, это люди с высшим образованием, которые захотели уехать работать за границей, вот. я таких людей знаю как минимум сколько, трое четверо, наверное, даже, вот. они все говорят как один, что да, да, все, работа ведется в этом направлении, прям никакой, так сказать, любви к нацистам у нас нету, ни к нацистам, ни к фашистам, ни к кому угодно, вот. а вот с австрийцами, с которыми я разговариваю, Думнин, периодически тоже, потому что австрийцы, понятное дело, тоже здесь оказываются, их, конечно, не так много, как немцев, но, тем не менее, заезжают и сюда, Австрийцам не рассказывают, конечно, вещи странные У них там что-то как-то много Товарищей, если, опять же, австрийцам Этим верить Которые, в общем-то Начинают проникаться идеями нацизма и всяческими смежными ну и в принципе понятно почему у них там миграционный кризис у всех происходит с 2014 года как минимум вот и конечно в европе в европе неспокойно в этом плане становится да. ну и потом
1: гитлер так кто был да. по национальности? художник
0: да, да художник, художник
1: ну. по национальности
0: так да. что с другой стороны
1: вот что касается такого вот так, таких проявлений был еще эксперимент Лапьера. Так. Интересно, он был заметно раньше, вот в 20-е годы, и, и они исследовали как раз расовые предрассудки. Причем исследованию подвергались не сами предрассудки, а то, насколько они влияют на реальные действия. А, вообще он изначально а, по всякому изучал там насчет темнокожих. <связь> <связь> опрашивая, например, гостиницы, пускают туда негров или не пускают. И все говорили, что нет, конечно, не пускаем, и при этом у него был студент, индиец. Ну не у него, а просто был студент, и он говорил, что при что он был весьма темнокор из Южной Индии, но он говорил, что что-то я езжу, езжу, никто мне не говорит, чтобы я там шел вон, потому что я черный. На Всем абсолютно наплевать. Тогда, во-первых, решил проделать следующий опыт. Значит, он взял своих друзей, молодых мужа с женой, китайцев. Они стали ездить по стране, по по разным штатам, и заселяться во всякие отели, и ходить по кабакам. Практически везде им говорили, да, заходите, пожалуйста. Никто там не говорил, что понаехали узкоглазые. Вот. Никто не говорил, что здесь только для белых там, и так далее. Пускай без всяких вопросов. И обслуживали нормально. Никто не таращил глаза, не пикал пальцем, там, не, не смотрел, чтобы они ничего там не украли. Uh-huh. Короче, абсолютно нормальное обращение было. Через полгода после того, как они отъездились, в те же самые заведения были посланы письма с вопросом, а вот если там приедут муж с женой, молодые китайцы, вы их как, пустите? Нет? Половина из заведений вообще не ответила, а те, кто ответил, почти все ответили «нет, не будем, не примем».
0: Да, и лишь один отель написал, что примет их.
1: Да. Да, Да. потому что в реальности я говорил, что прекрасно все принимают. Да. Тут разные как бы возникали толкования для этого. Одни, например, утверждали, что это вообще не очень научный эксперимент было, что оценивать выборку из ровно половины там практически э- отзывов неправильно. Может быть во всех остальных там написали, да, примем. Просто там, потеряли, там забыли или еще что-нибудь. сочли, что сам себе вопрос глупый, потому что как бы, что, что за вопрос? Конечно, примем. другие говорили, что на самом деле эксперимент вполне себе показательный, и он, вероятно, доказывает следующее. То, что когда приходит письмо про каких-то абстрактных китайцев, то люди вынуждены опираются на стереотип про китайцев, который у них в голове. А когда приезжают вполне живые муж с женой, которые не имеют с этим стереотипом ничего общего то э, оценка ведется именно по ним, как по людям, а не по стереотипу.
0: Да, а надо понимать, что вторая половина 1920-х годов в Соединенных Штатах Америки китайцы ⁇ это не те китайцы, которые там сейчас работники IT сферы, какие-нибудь высокообразованные товарищи, практически все поголовно с колледжем там совсем. Просто
1: толките да. Это я так, чтобы раз, разбавить радужную картину. Да <свят> всякие там есть.
0: Да, китайцы есть там всякие, но тем не менее, как бы образ у них сейчас отличается от тех, которые да. был сто лет назад, условно говоря. А сто лет назад?
1: Китайские погромы и да. Дела.
0: да. там были, конечно, в подавляющем большинстве и работяги, эти китайцы, которые просто приезжают из Китая для того, чтобы работать во всяких шафтах.
1: хорошо, если работяги, они, скажем, Бойчоу,
0: да, ну, Питер я...
1: Чонг и прочее.
0: Да, эти тоже товарищи были. Так что, да, да, китайцы, китайцы, они разные бывают.
1: Ну, я в принципе могу сказать, что действительно это очень похоже работает. По крайней мере, вот, когда я с, вот, я уже упоминал, что с паряками общаешься, да, то есть. Euh, никакой агрессии там, от поляков Я не uh-huh. встречала, даже наоборот все были очень рады При том, что если почитать Не знаю, я вот недавно как раз читал 8 марта было и просто для Для смеха вывесили какую-то Статью из ä, Польской правофланговой газеты Про 8 марта в России
2: uh-huh.
1: Ну там было написано что-то в стиле Там русские Там русские начинают Бухать с водки, а потом достают Пластиковые Баклаги с самогоном Которые не делают из картофеля Ну и другая такая же чушь В, в этой статье вот. Когда люди видят Что я не достаю там никакую баклагу С самогоном Не клацаю окровавленными зубами вот, там, не, не поджигаю Польский флаг и, и, там, Не ем младенцев Не
0: поджигаю поляков вместе да, с польским флагом.
1: Да, не пытаюсь убивать. <с Когда <с они да. это видят, они меня судят по тому, какой я человек у а Сине. Да. По стереотипу. Ну, ну, вот.
0: Я с тобой согласен полностью. У меня здесь тоже хватает знакомых из Польши. И вот с кем как не соберемся, все прекрасные, замечательные люди. Ничего, никаких проблем у них нет. Действительно, вот ты правильно говоришь, когда узнаешь, что ты из России, говорят, о, ты, ты русский. Кто-то начинает там что-то, какие-то слова говорить, которые знает. Вот, там, за здоровье там, начинают выпивать, хотеть с того и всякое такое. То есть отношение конкретных людей... Конкретно к тебе У меня никогда никаких проблем не возникало Все все либо просто вот Умеренно рады, либо очень рады Что тут славянский твой брат Пришел или сестра вот И с тобой сейчас будут разговаривать Так что да Конечно работает это Достаточно удивительно Но вот этот парадокс Лапьера Я думаю, что может быть Действительно как-то до сих пор Имеет место быть. Хотя, конечно, Но, как-то не правильно... да.
1: Расизма, на самом деле стало не сильно
0: меньше. И это точно, это точно. Да, ну, да. это, кстати же, не единственный Стэнфордский эксперимент Потому что Лаперто, в общем-то, он был из Стэнфорда. Был да. же еще он один еще эксперимент.
1: интересно, вообще там университет какой-то в Стэнфорде, склонный к экспериментам.
0: Не, у Стэнфорда просто хорошая, так сказать, традиция. Хорошие На... бюджеты, видимо, у них И, стенд- и бю- бюджеты у них тоже <связывая> неплохие, скажем прямо. Да, да.
1: Да, они решили попробовать посмотреть, каким образом р- э- люди, работающие всякими надзирателями, охранниками и контролерами, всяких там тюрьмах и лагерях, почему они такие злые, стереотипно делаются. Да,
0: да. И заодно выяснить вопрос. Э- Действительно ли они такие злые, они сразу такие злые, что туда идут работать? Или они такие злые, что они там работают? Да. Потому что они там работают, да.
1: Поэтому э, ученый по фамилии Зимбардо, видимо, какой-то латинос, судя по виду, Филипп Зимбардо.
0: Да, да, да. Угу.
1: Да, он решил попробовать такую вот и устроить потешную тюрьму. Значит, в подвале факультета оборудовали там камеры. И набрали по объявлениям, э, реально по объявлениям, в газете не написали, э, э, добровольцев, которым платили деньги. Деньги были, им, к счастью, их выделил военно-морской флот. Потому что почему-то военно-морского флота в военных тюрьмах происходило черт знает что. Ну и на кораблях, видимо, тоже. Ничего хорошего не творилось, поэтому они заинтересовались вопросом, с чего это люди такие злые делаются. Ну, очень предлагалось за... Сейчас это было бы, не знаю, долларов, наверное, не знаю, 90, наверное, с учетом изменения цен, инфляции, в сутки две недели поучаствовать в симуляции тюрем. причем набирали не сразу там, кто хочет в охранники, а кто хочет в зэки, а набирали вообще, а потом случайным образом из тех, кто им подошел, потому что там многие приходили откровенно маргинальные элементы, решили, что такие нам не нужны. Такие сразу окажутся полной мразью, если их охранниками. Вот И э, там такая вот получилась группа белых, всех в целом одинаковых по физическим кондициям, по имущественному положению, там все студенты всяких колледжей нормальных и так далее. Но 24 человека отобрали и рандомно поделили на заключенных и на охрану. Вот. Зимбардо их проинструктировал. Значит, сказал, что их единственное, что нельзя это и бить. А в остальном у охранников вся вообще власть над ними, угу. а Зеки совершенно никаких прав не имеют. То есть никакого вмешательства со стороны Зимбардо он им гарантировал, что не будет. Вот, что, значит, зэки должны делать все, что им говорят, что они их там могут по-разному дисциплинировать и застроить. Вот, и что вообще основная задача это максимально их подавить и загнать в полную яму депрессии. Черничной.
0: Короче, абугрейп устроили.
1: Да, натуральный.
0: Натуральный.
1: Для, для натуральности еще был проведен следующий, как бы... Финт, они договорились с местным полицейским управлением, что, значит, тех, кого назначили заключенные, их отпустили домой, а на следующее утро там за ними приехали с мигалками, заковали в наручники и уволокли, чтобы, так сказать, они сразу вошли в роль. Uh-huh. Ну и все остальное там, как, как понравится, моему профиль, там номер перед собой, там снять отпечатки пальцев, э- все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вы имеете право молчать, когда не спрашивают, и говорить, когда спрашивают. Все, все, в общем, как, как полагается. А, к чему же этот эксперимент в итоге привел-то, Аурлиен? Ну, скажем
0: так. Ням-ням-ням. На второй день там начался бунт в этой тюрьме.
1: Да, то есть вы поняли, что бунты обычно просто так не бывают.
0: Бунты никогда не бывают просто так. Да, да. Э, ну и, соответственно, э, все вжились в своей роли, особенно охранники. Охранники прям, прям они прониклись. И многие вышли, как, когда узнали, что там бунт, прибежали на работу, стали да, огнетушителями, значит, подавлять мятеж. Вот, и всех там поливать пеной. Вот. Потом они стали действовать они в лучших Они организовали
1: такую оперчасть, да, значит, да, они... Да. Как бы их поделили на две... На, на две части, два, отряда,
0: значит, два отряда, да. да
1: значит, что, это, что этот отряд стал на путь исправления и сотрудничать с администрацией, а вот этот отряд это отрицаловка. Лагерные, значит, стали внушать, что вот нам информаторы это все про вас Настучать, и информаторов не было и быть не могло принципиально, так что бунты на этом закончились, вот. Потом стали проводить им такие, знаешь, вот в нацистских концлагерях была такая речь, Как Аппель Аппель это такое вроде построение как бы для поверки утренней, но на самом деле Апель был скорее такой э, пыточно дисциплинарной затеи, потому что э, их могли там часами держать там, на плохой погоде, или там в один день быстро посчитать и отправить, в другой день наоборот их три часа держать, непонятно зачем, или там, допустим прохаживаться вдоль строя демонстративно по по полчаса, чтобы они не могли понять, что будет, и от этого боялись, и все такое. Но вот, примерно, такие же аппели завели там и эти самые надзиратели. Придумывали там всевозможные для них наказания, типа, мыть сортиры голыми руками, отбирать у них матрасы, не пускать их в душ, всякое там такое, проводить там всевозможные для них садиться выбором, давать, типа там лишиться там, матрасов всем, или только там одному кому-то, все, разумеется, решили, что ну его нафиг. Пусть, пусть один только спит без матраса, а мы останемся. Да. В общем, полный творился ад, произвол, там совершенный беспредел. И эксперимент в итоге пришлось остановить раньше времени, потому что там еще уже что-то совсем пошло в разнос. И ассистентка Зимбарду сказала, доктор, что-то мне не нравится, куда все это идет, я прекращу эксперимент. Зимбарду пришлось, пришлось согласиться на то, чтобы... Даже и недели не проэкспериментировав, всех распустить по домам. Да, вот такая вот получилась картина. картина. Что мы можем сказать? Да.
0: Угу. Нелесоприятная, скажем, прямо
1: картина была. Да. То есть, с одной стороны, понятно, что власть развращается. Тут, опять же, вот такой вот как бы конфликт двух групповых идентичностей, из которых одна имеет все права,
2: uh-huh. а другая
1: никакой, поэтому другая является Павлин презренной, которую не то что можно там третировать, а нужно всячески оплевывать, терроризировать и изводить. Хотя, вообще, в, как бы в тюрьме такой задачи обычно не ставится задача просто держать их там чтобы они не разбежались.
0: Да, ну вот конкретно в этом эксперименте треть из охранников начали демонстрировать садистские наклонности, когда они думали, что камеры по ночам выключены, то есть там были камеры, якобы по ночам они выключались, и они начинали просто, ну камеры не работают, сейчас пойду издеваться над людьми, которые Третья тут сидят. Как
1: раз
0: да, да. И
1: тут, правда, есть два таких, скажем так, замечание касательно соотношения этого с реальной тюрьмой. Во-первых, я много чего почитал из воспоминаний всяких сотрудников тюрем. Они говорят, что на самом деле в основном надзиратели не то, что там никакой агрессии не проявляют, а они в целом делятся на такие три неравные части – Примерно там где-то треть э, Зеков просто боится, на самом деле. Она там может это прятать за подчеркнуто-суровым обращением и грубыми окриками. На самом деле она их боится и ни на какие там э, издевательства не идет. Где-то половина, самая большая часть, к зекам вообще равнодушна. То есть для них они такой, знаете, элемент пейзажа какой-то. Прямо такой же, как там решетки, стены, двери, э- рукомойники и нары. Не испытывают к ним вообще ничего. То есть э- там привести, отвести, проконтролировать прием пищи, вывести на прогулку, вывести в баню, завести обратно. Все это абсолютно нейтрально И никак даже Не воспринимается, то, что там какие-то Зэки там и так далее
2: uh-huh. И только где-то
1: процентов, наверное, 15 Они целенаправленно Стремятся Ну не то, чтобы там над зэками там, издеваться А скорее стремятся э, Скажем так, добросовестно выполнять Свою службу Выявлять камерных лидеров там, Следить за всякими нарушениями Режима, карать их выявлять, где там какой общак, методы контрабанды, э, всякие там другие нарушения, все это пресекать. Только 15%. Что касается всяких там садистов, то они все на один голос уверяют, что они бывают, но их очень быстро выгоняют. Причем не потому, что там какое-то там начальство сидит с зорким глазом, а просто потому, что их начинают э, третировать своих же сослуживцы за это, они очень быстро оттуда уходят в какое-нибудь другое место. поднимают шлагбау на парковке и так далее. <связывающие> Со- соображение номер два. Если бы туда вместо подопытных заключенных каких-то из колледжа отправить какую-нибудь там лагерную отрицаловку, то я вас уверяю, что Эксперимент бы на третий день прекратился, просто потому что все охранники бы разбежались и сказали, что им этот эксперимент совершенно не нравится. Потому что там, не знаю, пришли бы и обнаружили, что там один зек висит, повесившийся. Перепугались бы, забегали, а он вылезает из петли и над ними смеется. Там, или там, Пришли, а, а там, один из зеков, не знаю, там, прибил свою мошонку гвоздями к табуретке и сидит. Это у них такой, знаете, есть любимый прикол, основывающийся на знании анатомии и низком количестве нервных окончаний в коже там. Вот. Так что я вас уверяю, что такими фокус всех этих недоохранников бы очень быстро разогнали по домам. Эксперимент бы привел к совершенно другим выводам, а не к тем, каким надо. Но... Тут задача-то не ставилась в том, чтобы моделировать реальную тюрьму, а в том, uh-huh. чтобы моделировать социальный эксперимент. И в этом смысле оно очень здорово удалось.
0: Это да, это да. А... Так что результаты пугающие, да, друзья? Да. Как вы видите, обычные люди могут внезапно под воздействием каких-то внешних обстоятельств сделаться просто, ну, просто неадекватными там, зверями. Как мы это наблюдали в эксперименте третьей волны Как мы это наблюдали в соседней Теперь уже не сопредельной Но соседней европейской стране Образца тридцать какого там Восьмого года да? И последующих годов Так что да, да вот Об этом надо знать Об этом нужно так сказать помнить И не поддаваться На провокации Которые происходят вокруг вас дорогие друзья думайте головой мы в этом подкасте всегда э, об этом упоминаем и считаем не лишним напомнить еще раз что надо быть пристально зорким за тем что происходит додумаем
1: да да сохраните холодную голову
0: да ну и что на этой оптимистической ноте будем наверное закругляться да. мы на сегодня как обычно мы Благодарим всех наших подписчиков У Дона Патриона на этой неделе Особенно мы благодарны Камрадам по имени Сашка Джази Хенс, Снупус да, Снупус а, Фарнот а, на,
1: Нас один Кстати просил не называть Мы, мы его не уже не
0: назвали не давно Уже прям очень давно и уже назвали дмитро Барыш, Алекс Гавришев, Денис Фролов, Абабос и Андрей Мирошниченко Спасибо вам особое, дорогие друзья, за вашу посильную помощь Также мы призываем всех, кто слушает нас в iTunes, по возможности поставить оценку в iTunes, нашему подкасту Это здорово помогает ему быть замеченным другими людьми Ну и, э, кроме того, мы напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте. Если вы еще вдруг не пришли в нее, приходите. Там бывает интересно. И, э, в общем-то, мы всех там э, с радостью ждем. Э, Ну и на этом будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 242-й выпуск подкаста «Хобби Токс». А с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: Я, Урлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.